السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا هو اللقاء الثامن والأربعون في رحاب سيرة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى تحت عنوان أمة تبحث عن قائد أمة تبحث عن قائد انتهينا من الحديث في اللقاء الماضي عن البشائر وهذه البشائر كانت تتمثل في ثلاث لقاءات عقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أناس من يسرب كانت لقاءات فردية أو لقاءات ثنائية يعني كان يجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم أو يجي له اثنين العدد ما كانش بيزيد عن اثنين ثلاثة وكانوا بيستقبلوا بيحسنوا استقبال الدعوة وكان الكلام ده في الأوقات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض فيها دعوته على القبائل في مواسم الحج وقلنا في شرح الظروف السياسية التي كانت تحيط بأهل يسرب أن الحرب كانت سجال بين الأوس والخزرج وكانت الخزرج هي الأمة المنتصرة والأوس كانوا منهزمين ومن أسباب زيارة الأوس لمكة في العام الذي قابلهم فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم ذهبوا يطلبوا التحالف مع قريش ضد الخزرج يعني كانوا منهزمين ولا طاقة لهم بالخزرج فذهبوا إلى مكة وطلبوا من أهل مكة أو من قريش أن تتحالف معهم لقتال الخزرج ولكن أبو جهل رفض هذا التحالف ورفض هذه الاتفاقية لأنه أهلا وسهلا جزاك الله خير أنا طبعا ما أقدرش أرفض الحاجات دي إن كان أبو جهل يرفضها ف رفض التحالف مع الأوس لأنه خشي منهم أن يقول الأمر في النهاية أنهم يحتلوا مكة فبالتالي رفض أن يتحالف مع الأوس في قتالهم مع الخزرج في يسرب ثم كانت حرب بعاز حرب بعاز دي كانت ملمح فارق في حياة الدعوة الإسلامية بالرغم من ان الكلام ده كان قبل الهجره قبل الهجره بكتير يعني قبل الهجره احنا حسبناها المره اللي فاتت لقيناها قبل الهجره بحوالي ست سنوات كانت سنه 617 ميلاديا حرب بعاس تعال اول نشوف الحديث الذي ترويه السيده عائشه رضي الله عنها عن هذه الحرب الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه ان السيده عائشه رضي الله عنها قالت كان يوم بعاس يوما قدمه الله لرسوله خلي بالك من الكلام كان يوم بعاس يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فين قدم يسرب وقد افترق ملؤهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا 
الثروات اللي هي جمع سر دي اللي هي الناس الاكابر يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى يسرب كان كانوا متفرقين لان الحرب دي كانت حرب اباده حرب بعاز دي كانت حرب اباده فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان الاوس والخزرج متفرقين وكان الرؤساء بتوعهم والاكابر بتوعهم قد قتلوا وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الاسلام يعني سبحان الله حرب بعاز دي كانت سبب في ان الاوس والخزرج يدخلوا في الاسلام ازاي ده هنعرفه دلوقتي طيب هنا الملمح ده احنا ما ينفعش نعديه كده حديث في صحيح البخاري تروي السيده عائشه رضي الله عنها وتصف هذه الحرب او هو هي الحرب دي استمرت يوم واحد فقط ولذلك هو يسمى يوم بعاس تقول كان يوم بعاس يوما قدمه الله لرسوله احنا لازم نقف مع العباره دي يعني ايه قدمه الله لرسوله يعني دي كانت فرصه طيبه جدا للاسلام وكانت فرصه طيبه جدا للدعوه وكانت فرصه طيبه جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يلم الشمل المتفرق ده وانه يوحد الصفوف المشتته دي خصوصا كمان ان كل الاكابر كانوا قد قتلوا او جرحوا وطبعا ده احنا هنعرفه بالتفصيل دلوقتي بس انا هنا عايز اقول لك انت تفهم من الكلام ده ايه انت الكلام ده يفيدك انت بايه كواحد يعني بيعيش دلوقتي في سنة 2016 ايه اللي انا هستفيده يعني من ان يوم بعاس كان يوما قدمه الله لرسوله هو يوم بعاس ده كان ايه يا جماعة ده كان حرب كانت حرب كان صراع كان صراع وكان في قتلة وكان في جرحة وكان في تفرق وكان في تشتت ودول السكان الاصليين للبلد الاوس والخزرج اليهود دول دول جولهم من اطراف المدينه، اليهود مش هم اصل السكان، اصل السكان من الاوس والخزرج، هي اصلا الجزيره العربيه دي هي اتسمت جزيره عربيه ليه حد يعرف؟ العرب استوطنوها، هم العرب استوطنوها ليه اصلا؟ العرب استوطنوها اصل العرب اصل العرب من اليمن. اصل العرب من اليمن، كلهم كانوا عايشين في اليمن العرب، الجزيره العربيه دي كانت صحراء، صحراء. وفيها بيت الله الحرام. لما انهار السد سد مقرب اللي هو في اليمن لما انهار كل القبائل العربيه تركت اليمن وتفرقت في الجزيره العربيه اللي سكن هنا واللي سكن في مكه واللي سكن هنا في يسرب واللي سكن في الطائف كل القبائل العربيه تفرقت تفرقت في ارض الجزيره العربيه وهم طالعين من نقطه واحده بس اللي هي اليمن في الجنوب خالص فكان من ضمن سكان مدينه يسرب الاوس والخزرج طيب يبقى احنا هنا بنقول يوم بعاز ده اهل المدينه كان في حرب اهليه كان في حرب اهليه بالمصطلح الحديث كان في حرب اهليه في البلد دي بين سكانها بين سكانها الاصليين وقتل الاشراف وقتل الاكابر وجرح الكثير جدا وكانت حرب اباده طب وهنا ده هل ده لمصلحه الدعوه؟ هل هل من مصلحه الدعوه؟ إن دعوة تخش على مكان في حرب أهلية إن دعوة تخش على مكان في احتراب أهلي إن دعوة تخش على مكان في قبيلتين بيتنازعوا السلطة زي الأوس والخزرج هل من مصلحة الدعوة إنها تخش على مكان 
قتل فيه كل الاشراف والرؤساء والساده والاكابر ايه مصلحه الدعوه في حد فكر فيها خد بالك بقى هو عنوان الدرس ايه عنوان الدرس ايه نعم الله يفتح عليك يا منا امه تبحث عن قائد الـ الـ الامم اللي بتعاني من الاحتراب الاهلي او بتعاني من الاحتراب الـ الـ الداخلي باستمرار بتتطلع الى المنقذ بتتطلع الى الخلاص عايزين نخلص من اللي احنا فيه ده عايزين نخلص من العيشه اللي احنا عايشينها دي عايزين حد يجي يخلصنا عايزين حد يجي يوحد صفوفنا دي فرصه ذهبيه للدعوه فرصه ذهبيه للدعوه انها تخش على مجتمع بهذه الصوره بهذه الصوره السياسيه انما انت لو الدعوه تخش على مكان مستقر مكه دي الملك فيها مستتب والزعامه فيها بتتوارث عبد المطلب ابو طالب ابو لهب ابو جهل ابو سفيان الزعامه بتتوارث في مكه ومكه كل اشرافها عايشين عتبه وشيبه والوليد وعقبه بن ابي معيط وابو سفيان كل الساده بتوع مكه عايشين والوضع السياسي في مكه مستقر الدعوه عانت ولا ما عانتش؟ عانت ولا ما عانتش؟ عانت احنا قعدنا 13 سنه في مكه ومفيش فايده ومفيش فايده الهجره بقى انها الهجره اذا وسنتين كمان بعد الهجره على ما حصلت بدر يعني مكه دي ما بداتش تلين غير بعد بدر يعني بعد 15 سنه ليه؟ لانها مجتمع مستقر انما المدينه اللي سميت بعد ذلك بالمدينه يسرب ما كانتش مستقره كان كانت بلده تعيش على اتون الحرب والفرقه والاخ يقتل اخيه والقبيله المره الاوس تسود والخزرج تسود مره دي مره ودي مره الحرب سجال الحرب سجال فلذلك سيده عائشه تقول كان يوم بعاس يوما قدمه الله لرسوله هم عايزين النبي صلى الله عليه وسلم الناس دي كانت في وضع سياسي في وضع سياسي وفي وضع اجتماعي محتاجين قائد يجي يلم الشمل فلا حته مهمه جدا تفهمها انت ما انت هتخش على ناس حلوه وطيبه وجميله دعوتك دي ما تلزمناش اما احنا كويسين اصلا احنا عايشين كويس احنا ما عندناش مشاكل ما عندناش مشاكل انت جاي تدعونا لايه طب ما احنا عايشين كويس يعني الدعوه بتاعتك دي مش عشان تخلينا نعيش كويس طب احنا عايشين كويس فمش عايزينك مش عايزين تغيير انما لما تخش على ناس بقى بيتخانقوا على طول ناس بيضربوا في بعض ناس تعبوا من كتر الخلافات والشجار و و و و محتاجين تعالى يا عم تعالى يا عم سكت الناس دي تعامل حال الناس دي تعالى شوف الناس دي تعالى شوف لك حل فيهم هم اللي محتاجينك فخد بالك خد بالك شوف ترتيب الاحداث ده ده ترتيب ترتيب رباني ترتيب رباني النبي صلى الله عليه وسلم يكلم ده ويكلم ده ويكلم ده ويكلم ده بس ربنا ايه مدخل له ايه يسرب مدخل له يسرب فتقوم تقوم بقى حرب ابو عز دي قبل الهجره بست سنوات طيب عليكم السلام لا جزاك الله خير 
فايه اللي حصل بقى؟ الاوس لما كانوا في في زياره مكه وبيحاولوا يتحالفوا مع قريش فشلت المباحثات فرجع الاوس من مكه خائبين لانهم لم يفلحوا في اقناع قريش بمحالفتهم ومناصرتهم على الخزرج وكادوا يسلمون بالامر الواقع ويعطون السياده للخزرج خلاص هم اصلا الاوس كانت قبيله منهزمه فهم خلاص ملقوش حد يساعدهم هم مش قد الخزرج فخلاص كانوا هيسلموا ويخلوا الخزرج هي اللي ايه تسود يسرب ما هو يعني هي حرب سياده يعني هي حرب على الكرسي الكرسي الفاضي ده هي حرب على الكرسي الخزرج تسود ولا الاوس تسود الاوس لا فيش فايده هم منهزمه هم منهزمه وليش حد يتحالف معاها فكادت ان تسلم بالقياده للخزرج بس خد بالك بقى معاهم جار السو عارفين جار السو اليهود ده جار السو ومكتوب علينا بقى جار السو ده مكتوب علينا من زمان قوي من ايام الاوس والخزرج لا اليهود شوف ربنا لما وصف اليهود قال ايه كلما اوقدوا نارا للحرب دول مهمتهم في الحياه مهمه اليهود في الحياه عشان ما تقعدش تقول نظريه مؤامره لا مش مؤامره واضحه عايزه زي الشمس اهي واضحه زي الشمس كلما اوقدوا نارا للحرب نار الحرب مين اللي بيولعها مين اللي بيشعل اليهود اطفاها الله يرجعوا تاني اطفاها الله يرجعوا تاني طيب خلاص كانت الحرب هتخلص ما هيكون ان الاوس هتسلم الرايه للخزرج يبقى الحرب هتخلص لا الحرب هتخلص عايزين ناكل عيش يهود طبعا عايزين ناكل عيش فراحوا للاوس قالوا لهم ايه طب ايه رايكم بقى احنا هنتحالف معاكم ضد الخزرج حلو يا عم قريش رفضت تعالى احنا بقى رجالتنا رجالتنا بني صهيون يتحالفوا معكم لم يريدوا لهم انتهاء الصراع على هذه الصوره فعرضوا التحالف على مع الاوس تقويه لعزيمتهم على محاربه الخزرج فلما سمع الخزرج بذلك قتلوا غلمان صغار لليهود كانوا لديهم انتوا هتساعدوا الاوس علينا ضدنا فكان عندهم شويه رهائن عارف لما يكون ايه محبسين رهائن عندهم فخدوا الرهائن دول ايه قتلوهم بس ثم اجتمع الله اكبر ده ايريال ده ولا ايه اه ده حاجه حلوه جزاك <تصفيق> الله خيرا يا باشا ده مستورد يا باشا ولا ولا من يسرب ده ثم اجتمع الملا من الفريقين واتفقوا في كل جانب على الدخول في حرب اباده يعني ايه حرب اباده يعني لازم واحد فينا يخلص على الثاني خلص خلص عليه خلص عليه خالص بقى مش عايزين خالص اليهود هيساعدوا الاوس ضد الخزرج طيب مين بقى الرؤوس كان على راس الخزرج عمرو بن النعمان وعبد الله بن ابي بن سلول وكان على راس اليهود اللي هم بيوالوا الاوس كعب بن اسد القرزي وعلى راس الاوس اهلا وسهلا ازيك على راس الاوس حضير ابن سماك والد الصحابي الجليل اسيد ابن حضير يبقى احنا عندنا هنا الرؤوس الرؤوس راس الاوس راس الاوس والد الصحابي الجليل اسيد ابن حضير وعلى راس اليهود اللي هم موالين للاوس كعب بن اسد القرزي من بني قريظه وراس الخزرج عمرو بن النعمان وعبد الله بن ابي بن سلول عارفينه طبعا ده غني عن التعريف 
عارفين عبد الله بن ابي بن سلول عمل ايه في غزوه احد؟ قدام بقى دي عمل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ انسحب وهم المسلمين خارجين كان كان بيدعي الاسلام بس هو طبعا راس النفاق وهم المسلمين خارجين يقابلوا قريش عند جبل احد ابن سلول خد تلت الجيش ورجع المدينه تاني نفس الحركه دي عملها يوم بعاث عملها يوم بعاث هو مع الخزرج هو خزرجي اصلا ف والخزرج خارجين والخزرج كان لهم رئاستان عمرو بن النعمان وعبد الله بن ابي بن سلول وهم رايحين لملاقات الاوس واليهود قام واخد الجيش بتاعه ورجع قال لك انا مش هحارب قال لك انا مش هحارب يعني بص اللي فيه ده ما بيتغيرش في الجاهليه في الاسلام في النفاق هو ده هو نظامه كده نظامه يخزل يعني ايه يخزل انا معاك وساعه الجد لا يا عم السلام عليكم السلام عليكم معلش انا اسف اصل عندي مغص ياخد بعضه ويرجع ففعل ذلك ابن سلول هذه الحرب هذه الحرب تميزت عن الحروب السابقه بانها حرب اباده شملت كل فروع الاوس والخزرج ولم تكتفي بذلك فاشركت حلفائها من يهود داخل المدينه ومن قبائل العرب خارجها ايضا وقد استمر الاعداد لهذه الحرب 40 صباحا قاعدين 40 يوم بيجهزوا للحرب يعني هم متفقين يعني هنحارب بعض يا جماعه يوم كذا مش الحرب فجاه كده لا هنتقابل امتى لا محددين الفاينل محددين الفاينل وحاجزين التذاكر وكله تمام 40 صباحا يعدون لهذه الحرب فهي حرب طاحنه ضروس وظاهر في اسبابها طغيان الخزرج على الاوس واستعلاؤهم عليهم حتى لا يبلغ الامر بالاوس ان يفكروا بالاقامه بمكه ليتحالفوا مع قريش ضد الخزرج استعرت الحرب بين الطرفين بكل العنف والقسوة والمجالدة والصبر والحيلة التي يمكن أن تقع بين حيين من العرب وبذلك خد بالك بقى كل شوية أنا هفكرك بالحديث بتاع السيدة عائشة كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كانت هدية يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعاث ده بص جابوا آخرهم في الحرب دي الأهل يسرب جابوا آخرهم في الحرب دي وتكون وبذلك اكتسب الفريقان خبره قتاليه هائله وتكون جيل محارب صلب من الطرفين كان هو الاداه التي اعدها الله تبارك وتعالى زخرا للاسلام في مواجهه الكفر كله فيما بعد اصل خد بالك الجيل اللي بيضرب بعضه ده بعد كده هيحارب العالم كله هيحارب العالم كله هيحارب العرب وهيحارب العجم وهيحارب الفرس وهيحارب الروم فاحنا عايزين مدرسه الكليه الحربيه بالظبط كده اصدق وصف يطلق على يوم بعاث ان ده كان الكليه الحربيه التي خرجت الجيل الذي صمد في مواجهه العالم باكمله حرب بعاثني طيب ولذلك هم لما جم يصفوا انفسهم للرسول صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث سنين الاخيره كان لما بيعرض الدعوه كان بيبحث عن وطن ويسالهم كيف العدد فيكم؟ كيف العده فيكم؟ انتوا جيوشكم قد ايه وبتاع؟ فلما اهل يسرب بقى بيتكلموا عن نفسهم بيقولوا ايه؟ ان لصبر في الحرب 
صدخ عند اللقاء فسر بنا على بركة الله يا رسول الله لعل الله يريك منا ما تقر به عينك ده يوم بدر يوم بدر يعني يوم بدر ده ما كانش في بدايته حرب ده كانت يعني عير قافلة يعني قافلة تجارية فتقلبت حرب فالنبي زي ما يكون ايه بياخذ راي الانصار يعني انتوا معانا ولا ايه؟ قالوا لا احنا تعالى بقى السي في بتاعت الانصار السي في بتاعت الانصار انا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء فسر بنا على بركه الله يا رسول الله لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. ده كلامهم هم عن نفسهم كلامهم هم عن نفسهم اما بقى كلام قريش عنهم يوم بدر قريش وصفتهم برضو هي في يوم يوم بدر الجيش ده كان يبعت يشوف اخبار الجيش الثاني ايه والجيش قريش يبعت يشوف اخبار جيش مكه جيش المدينه ايه فقريش بعدت الجواسيس بتوعها عشان يشوفوا هم الجماعه بتوع المدينه دول عاملين ازاي اللي حوالين محمد دول عاملين ازاي فشوف بقى لما الراجل راح بص على الجيش الجيش ده طبعا كان معظمه من الانصار وكانوا قله فيه من المهاجرين فوصفهم عمير بن وهب الجمحي في اول لقاء بينهم وبين قريش يوم بدر بيصف بيصف الانصار بيقول عليهم ايه؟ البلايا تحمل المنايا، دي ناس جايه تموت. دي ناس جايه تموت. دي مش ناس جايه تهزر ولا جايين يعملوا باربيكيو في بدر، دي ناس جايه تموت. البلايا تحمل المنايا. نواضح يسرب تحمل الموت الناقع. الابل اللي جايه من يسرب دي دي جايه جايه شايله شايله موت شايله موت الا ترونهم خرسا لا يتكلمون قاعدين ساكتين كده قاعدين ساكتين متربصين يتلمظون تلمظ الافاعي عارف التعبان كده قبل ما ما يجي يهجم بيبقى بيقعد بقى ايه يترقب كده زرق العيون كانهم الحصى تحت الجحف قوم ليس لهم منعه ولا ملجا الا سيوفهم دي ناس بص ما عندوش غير سيف جاي بالسيف بتاعه يعني يا قاتل يا مقتول وحتى عشان يبقى مقتول لازم يقتله ثلاثة أربعة قدامه دول دول الأنصار دول الأنصار دول أهل المدينة كل اكتسبوا الخبرات الهائلة دي إمتى؟ يوم أبو عاس يوم أبو عاس دي أول حاجة دي أول هدية أول هدية من يوم أبو عاس إيه الهدية الثانية؟ طيب الهدية الثانية في يوم أبو عاس هذا وقد بدأ القتال شديدا وانهزمت الأوس في البداية ثم عادوا وكروا على الخزرج وحولوا الهزيمة إلى نصر وقد قتل قيادات الفريقين آه دي الهدية الثانية بقى القادة كلهم ماتوا الأوس انتصرت في يوم بعزة وانتهزموا في الأول وبعدين رجعوا قعدوا الكرة فغلبوا الخزرج طبعا الأوس بمعاونة اليهود ضد الخزرج قتل قيادات الفريقين من الاوس حضير بن سماك ومن الخزرج عمرو بن النعمان طب واحد يقول لي امال فين عبد الله بن ابي بن سلول يقول لك هو انسحب اصلا هو خد بعضه من بدري بدري وانسحب طيب ايه ايه المغزى او ايه الهديه في ان القيادات ماتت يا جماعه يعني عايزكم تصحصحوا معايا السيره دي حياه عشان يزداد الاحتياج للقائد وايه كمان خلينا خلينا اوصف لكم حاجه هي قريش قريش مكه مكه قعدت مع اصلجه اولا الفتح كان سنه كام؟ فتح مكه ها؟ لا 10 ايه ال 10 دي الوفاه بني ايطاليا 
فتح مكة كان بعد بدر بست سنين فتح مكة كان بعد بدر بست سنين تمانية هجرية وحط على التمانية دول 13 ادي واحد وعشرين سنة يعني مكة مكة خلي بالكم بس خلي بالكم لان الحتة دي مهمة جدا عشان تعرفوا احنا ما بقولكمش كده عشان تحفظوا تاريخ احنا بقولكم كده عشان تفهموا الحاضر بقولكم كده عشان تفهموا الحاضر مكة قعدت مع اصلجة كم بقى؟ 18 كم؟ 21 سنة مكة قعدت مع اصلجة 21 سنة منهم 15 بس 15 لغاية بدر وإيه اللي حصل في بدر؟ ها؟ لا إيه اللي حصل في بدر؟ قتل 24 قائد من قادة مكة قتل يوم بدر 24 قائد من قادة مكة الكبار قوي اللي هم أبو جهل بقى وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وعقبة ابن أبي معيط كل معادة الوحيد اللي نجا منهم أبو سفيان لأنه ما حضرش الحرب أصلا ال ال 24 قائد دول اللي قتلوا يوم بدر بعد 15 سنة من الصراع دول كانوا عقبة كأود أمام الدعوة يا جماعة ولذلك بعد ما دول ماتوا مين اللي تولى قيادة قريش الجيل الثاني الجيل الثاني يعني آه كان أبو سفيان موجود من الجيل الأول بس أبو سفيان لوحده كل اللي كان تحت منه بقى كنت تلاقي عكرمة بن أبي جهل عمرو بن العاص خالد بن الوليد اللي هم الصف الثاني الصف الثاني الصف الثاني ده ما تحملش غير ست سنين بس وفتحت مكة بعدها فده ده يقول لك ايه؟ ان الجماعه القدام دول بيبقوا عقبه امام اي حاجه. عقبه امام انتشار اي فكره جديده. القدام دول، القدام دول. قعدوا معصلجين وقافلين مكه بالترباس 15 سنه. بعد ما ماتوا مكه فتحت بست سنين. مكه فتحت بعدها بست سنوات. طيب ده الوضع في مكه. ايه اللي حصل في يسرب؟ كل قادة يسرب قتلوا يوم بعاث. مش مكسوف من نفسك؟ انت شايف يا ابني ال... انت شايف الخير وانت داخل بال عايزين نتصدق بيها دي يا جماعة فهنقول عليها الأسئلة دي. خد يا ابني نزل الحاجات دي في العربية حاضر يا حاج. يوم بعاس يوم بعاس اللي هو قبل الهجره بست سنين كل قاده يسرب قتلوا. ولم يبقى منهم الا عبد الله بن ابي بن سلول. فبالتالي بالتالي خلي بالك بقى افهم افهم التوازنات افهم التوازنات. لما مصعب بن عماير راح قعد سنه في يسرب. السنه اللي هي قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم. كل بيوت يسرب دخلت في الاسلام. في سنة واحدة بس. ومش بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. بقيادة مصعب. ده يقول لك ايه؟ ايه هنا ايه هنا اللفتة اللي انت تلقطها؟ جيل الشباب 
جيل الشباب اللي هو ما تمرسش في العتو والعنجهيه والغطرسه والفساد اللي هو الجيل القديم يعني ما خدش افات الجيل القديم بيبقى عنده استعداد يتقبل بسرعه وبالتالي لما كل القاده قتلوا يوم بعاس ما احتاجناش ان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يروح يبعت واحد من الصحابه واحد بس واحد بس ما بعتش جيش من الصحابه مثلا ده بعت واحد بس مصعب بن عمير خلى المدينه كلها تسلم تسلم قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم ليه مفيش حد محجر الجماعه المحجرين خلصوا يوم ابو زي مكه كده ما هي مكه قعدت محجره 15 سنه لما خلصنا منهم لما خلصنا من الجيل ده جيل ابو جهل ده والجماعه اللي معاه دفعه ابو جهل دي مكه اتفتحت بعديها بست سنين محتاجينش 15 سنه تاني اصل لو كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هاجر والعالم العتاوله دول موجودين كنت هتلاقي اللي يقول لك ايه زي بنو بنو عامر قالوا ايه بقى تجعل لنا الملك من بعدك اجعل لنا الملك من بعدك مش كده فاكرين انتوا الدرس اللي قبل اللي فات لما كان النبي بيعرض الدعوه على القبائل كانوا بيشترطوا عليه واحد يقول له ايه ناخد الملك من بعدك واحد تاني يقول له ايه لا احنا ندافع عنك من الناحيه دي وما ندافعش عنك من الناحيه دي ناس ناس متمرسه متمرسه في الفساد ناس متمرسه في الغطرسه ناس تحجرت على الكفر انما لما الطبقه دي بتتشال اللي بيطلع طبقه الشباب اللي بيطلع طبقه الشباب طبقه الشباب بيبقى عندها تفتح اكتر وبتقدر تستقبل الموضوع بصوره ايجابيه اكتر وادي وادي الدليل اهو مكه ست سنين فتحت يسرب في سنه واحده بمجهود صحابي مش بمجهود نبي بمجهود صحابي واحد اسلمت اسلمت انا يا باشا الكتاب جزاك الله خير بمجهود صحابي واحد اسلمت فده هنا شيء مهم جدا شيء مهم جدا عشان انا لما بكلمكم على الاعتزال وبكلمكم على الكمون وبكلمكم على يعني النبته اللي لسه طريه وخليها شويه راعيها شويه في الصوبه بتاعتها علشان تقدر تصمت ما بكلمكش الكلام ده من فراغ وفتيه اهل الكهف لما قرروا الاعتزال والدخول الى الكهف ليه؟ احنا مش قد اللي بره احنا مش قد اللي بره الكهف هيخلصوا علينا انهم ان يظهروا عليكم ها يرجموكم او يعيدوكم يعني ايه يرجموكم يخلصوا عليكم يعني ايه يعيدوكم تعالى يا ابني تعالى يا ابني بس انت لسه صغير تعالى لما تتخرج اعمل اللي انت عايزه يا ابني لما تاخد شهادتك وتخلص جيشك اعمل اللي انت عايزه يا ابني لما تتجوز يا بنتي لما تتجوزي وتروحي بيتك اعملي اللي انت عايزاه يعيدوكم في ملتهم وقالوا ايه ولن تفلحوا اذا ابدا فهي كده هي كده هي دي سنن موجوده في الكون فانت مش انت اللي هتيجي تغير هذا السنن مش حضرتك اللي هتيجي تغير هذا السنن ولا حضرتك لكن احنا بنقرا هذا التاريخ عشان نفهم الحاضر فاحنا هنا لما كتبنا من من كام يوم وقلنا ايه من لم ينحني لاقدار الله عز وجل فلا يلومن الا نفسه اذا عصفت به هذه الاقدار قاعد مترس مترس متمرس متغطرس متشبس يا ابو جهل بالموضوع 15 سنه لم تنحني للاقدار جت الاقدار عصفت بك في بدر لا تلومن الا نفسك فكان يوم بعاس يوم قدمه الله لرسوله مدينه جاهزه يسرب جاهزه تعالى يا رسول الله 
الشباب مستنيينك الشباب قاعدين مستنيين الشباب قاعدين مستنيين طب هو الشباب بيبقى عنده استعداد اكتر من الكبار مع ان الكبار الناس بتفهم المفروض يعني الناس بتفهم وناس عندها حكمه وناس بتفكر يعني بتفكر يعني يعمل يعمل كده يحط ايده كده ويبص لفوق السماء ده معناه ان هو مفكر يعني اي واحد يقول لك ده مفكر وبعدين هو لو قاعد تحت لمبه نيون يبقى مستنير يبقى مفكر مفكر مستنير بس يعمل كده ويبص للمبه نيون يبقى ده مفكر مستنير ويصوروه بقى ده الفكر المستنير يا عم حسين الجماعه لما الكبار دول لما بيترستقوا لما بيترستقوا ما يحبوش حد يجي يخلخل مراكزهم مش حد يجي يهزهم انا ليا مكتسبات شايفين المكتسبات دي انا ليا مكتسبات مش عايز حد بقى يجي يلعب لي في دماغي يقول لي يا عم تصدق يا عم اخرج شيء لله يا عم انا هخرجهم في السياره انا مش هخرجهم اللي عايز يخرج لله يخ... انت خد ممكن اخرج لكم دي لله بتاعت ابو نوح لا اللي بيبقى مترستق ده اللي بيبقى مترستق صعب قوي تزيحه من طريقك صعب قوي صعب الشاب من دول ما عندوش حاجه يبكي عليها اصلا فيش حاجه وراه ولا في حاجه قدامه يعني كده هو سايب خالص فبالتالي ده 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 ما عندوش ما عندوش مصالح خايف عليها انه يستقبل دعوه جديده ما عندوش مكتسبات خايف عليها انه يقبل فكره جديده هي دي خطوره الشباب هي دي خطوره الشباب وهي دي ميزه الشباب في نفس الوقت انما الجماعه المترستقين دول وانت لذلك لذلك لما تقرا كده بص وراك كده 60 سنه لورا كده ولا 65 سنه لورا كده وشوف ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل هتلاقي موجه تيجي تطيح وموجه ثانيه تيجي تطيح وموجه ثالثه تيجي تطيح لغايه لما هتلاقي ان الموضوع هيوصل لك انت يعني الموج هياكل كل اللي في سكته ليه هياكل كل اللي في سكته لانه لم ينحني للاقدار يعني انت شايف الموجه جايه جايه جامده عليك جايه في وشك جامد وانت فاتح لها صدرك هتلهفك انما لو انحنيت ووطيت علشان الموجه تعدي تسلم تسلم طب بما انك انت حضرتك فتحت صدرك اول الموجه الموج 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 في هذه الامه عمال يشيل بعد ما كان عندنا متوسط الاعمار ثمانينات بقى عندنا سبعينات بقى عندنا ستينات وصلنا الخمسينات خلاص الموجه الجايه ان شاء الله الاربعينات الموجه اللي بعديها ثلاثينات حضراتكم ان شاء الله جايه يعني جايه خليك جاهز بقى خليك جاهز خليك جاهز ما تقولش ايه انا ما ما ماليش فيه دونت بلاي سمول خليك جاهز ان دورك جاي دورك جاي بس اهم حاجه تبقى انت عارف ان ده دورك انت مش دور حد تاني بس بس طيب يبقى يوم بعاث كان من الايام التي قدمها الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم انتهت الحرب وابقت ثلاثه شخصيات كبرى في يسرب الثلاث شخصيات دول ابو قيس وابو عامر وعبد الله بن ابي بن سلول من الاوس ابو قيس ابن الاسلت وابو عامر الراهب دول وكان معاهم حضير اللي هو ابو سيدنا اسيد بن حضير دول كانوا الثلاثه الكبار بتوع الاوس الحرب طيرت كله لان الاوس انتصرت وبقي ابو قيس وابو عامر ومن الخزرج لم يبقى الا الرجل اللي انسحب اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول طيب ابو قيس ده 
اللي كان بينطق بالحكمه ويدعو الى الصلح والى نبذ الحروب ووقف في وجه الاسلام مع قومه حرصا على زعامته وقد اختلف في اسلامه في اواخر ايامه ولكن الثابت ان قومه قد امتنعوا عن الاسلام ابو قيس من الجيل القديم من جيل يسرب القديم اللي نجا من يوم ابو عاص رفض الاسلام طب وابو عامر الراهب عارفين ابو عامر الراهب ده يبقى ابو مين اللي هيقول لي انا مستعد ادي له الشوكولاته دي ابو عامر الراهب ابو مين ابو شوف ابو عامر الراهب ده هيقعد يحارب الدعوه واحد من عتاة الكفر من عتاة الكفر ابنه غسيل الملائكه حنظله لا بعد ايه يا باشا هي غسيل الملائكه حنظله حنظله اللي هو يوم فرحه ساب وجري على على القتال ومات وقتل شهيدا جنبا وغسلته الملائكه ده ابوه كان امام من ائمه الكفر ابو عامر الراهب كان قد ترهب في الجاهليه ولبس المسوح ولما دخل الاسلام المدينه أبى إلا الكفر والفراق لقومه وللإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا الراهب ولكن قولوا الفاسق يعني هو اسمه أبو عامر الراهب فالنبي سماه أبو عامر الفاسق وهو الذي حفر الحفرة المغطاة التي وقع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان من ضمن الناس ومن يسرب هو من يسرب بس كان بيساعد قريش وهو اللي حفر الحفره ووطاها بورق الشجر وسقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما ايه كسرت اسنانه صلى الله عليه وسلم كان واقع في الحفره دي اللي كان حافر الحفره دي ابو عامر ده اللي هو ابنه شهيد ابنه شهيد من شهداء الاسلام يعني طيب وقد مات بعد ذلك بالشام طريدا غريبا وحيدا ادي القيادات اهي ابو قيس روح وابو عامر روح فاضل لنا مين عبد الله بن ابي بن سلول ما انت لازم تفهم الوضع السياسي في المدينه او في يسرب كان عامل ازاي طب عبد الله بن ابي بن سلول ده من الخزرج ده من الخزرج طيب والخزرج هي اللي انهزمت يوم ابو عاص بس هو يعتبر عمل جميله عمل جميله لمين للاوس لانه انسحب فبالتالي لما يترشح للرئاسه لما يترشح لرئاسه يسرب طبعا الخزرج هيايدوه والاوس كمان هيايدوه يعني الراجل ده وقف جنبينا وقف معانا في الحرب هو اي نعم عدونا عدونا لكن انسحب خد الجيش بتاعه وانسحب فبالتالي ادى الفرصه للاوس انها تنتصر على الخزرج وقد كان فهذه هي الشخصيه الوحيده التي بقيت في يسرب عليها اجماع من الكل عليها اجماع من الكل عشان كده تتخيل بقى ان يعني كانوا بي 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 بيعملوا له التاج بتاعه واحد رافع ايده انت مش رافع ايدك اه بيعملوا له التاج بتاعه تاج السلطان السلطانيه بتاعته عشان يبقى ملك يسرب في نفس اللحظه التي هاجر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا كل امساب ابن سلول ده وجريوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا لك ان تتخيل كم الغل والحقد اللي كان بياكنه عبد الله بن ابي بن سلول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره. كبير المنافقين راس النفاق راس النفاق. ده كان واحد هيبقى ملك كان هيبقى ملك وفجاه جاء محمد صلى الله عليه وسلم والتف الناس كلهم حول محمد صلى الله عليه وسلم فهمت بقى الدنيا الدنيا في يسرب كانت عامله ازاي مفيش قيادات خلاص كلهم شباب كلهم شباب ومفهومش غير عبد الله بن ابي بن سلول طيب ادي عبد الله بن ابي بن سلول ولذلك سعد بن عباده رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارفق به 
بالراحه عليه يا رسول الله لانه كان بيعمل عمايل وحش هو ده بتاع حادثه الافكو هو ده اللي اللي شعلن الحرب بين الاوس والخزرج ثاني يعني بص اي مصيبه حصلت في المدينه هتلاقي عبد الله بن وهو اللي انسحب يوم احد بالجيش اي مصيبه حصلت في المدينه هتلاقي عبد الله بن وبي بن سلول من وراها اللي هو بينتمي لمين عبد الله بن وبي بن سلول ينتمي للجيل القديم بينتمي للجيل القديم اللي يوم بعاس ما خلصتناش منه لازم يفضل لك واحد كده واقف لك زي في الظهر لازم يبقى لك واحد كده فاضل طيب فسعد بن عباده بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاءنا الله بك وانا لننظم له الخرز لنتوجه اي ملكا علينا فوالله انه لا يرى انك قد سلبته ملكا هو ابن سلول ده شايف ان النبي خد الملك بتاعه صلى الله عليه وسلم عقليه عقليه خاربه عقليه خاربه هتفهموا حت... ايه ده بقى؟ هو النبي بيبحث عن ملك ما كان هو بيبحث عن ملك كان راح مع اللي قبليك كان راح مع بني عامر ولا راح مع بني شيبان وكان خلصت الموضوع وما نقعدش بقى المهاتيه دي كلها كان خلصها النبي صلى الله عليه وسلم من زمان قوي ولا كان راح هنا ولا هنا ما كانت قريش قالت له تعالى يا عم نخليك الملك علينا بس اهدى شويه على الالهه بلاش تسب الالهه وهنخليك انت الملك المطاع يعني النبي لو عايز ملك كان خد الملك ده من زمان قوي مش مستني ابن سلول بقى اللي عشان ينازع ابن سلول بس هتقول لي مين بقى طيب ولما مات ابن سلول صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزلت هذه الايات من سوره التوبه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق حتى قبضه الله طيب هنا ده دي ترتيبه يسرب اهي ترتيب يسرب جاهزه اهي يسرب جاهزه حرب اهليه فرقه تشتت امه تبحث عن قائد امه تبحث عن قائد فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار اللي هي إمتى قبل الهجرة بسنتين موسم الحج اللي بعديه موسم حج وبعديه موسم حج ذو الحجة وبعدين هجرة يعني قبل الهجرة بسنتين قبل الهجرة بسنتين النبي كان بيتعرض للقبائل في مواسم الحج فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج لقي رهطا من ايه العقبة دي اللي هي فين العقبة دي اللي عند الاردن اللي بيرموا فيها جمرة العقبة اللي هي اللي عند رمي الجمرات في منها يعني في منها طيب الانصار دول لقي الرسول صلى الله عليه وسلم اول وفد من الانصار وكان كلهم من الخزرج هم كان اسمهم الانصار لا ما كانش اسمهم الانصار سماهم الله به في الاسلام وهم بنو الاوس والخزرج طب ما معنى كلمه خزرج الخزرج معناها الريح البارده والاوس معناها العطيه ابوهم مين بقى لان هم يعني قبيله واحده يعني بس تفرعت ابوهم حارثه ابن سعلبه وامهم قيله من بني خزيمه ابن مدرك وهم من سكان المدينه الاصليون وقد جاورهم فيها اليهود المهاجرون اليها من اطراف الجزيره هم اليهود دول ايه اللي جابهم الحجاز اصلا هم اليهود دول كانوا فين هنا ايجيبت ايجيبت ايه يا جماعه ايجيبشن اوريجينالي فروم ايجيبت يعني طالعين من هنا 
وبعد ما خرجوا مع سيدنا موسى راحوا ايه؟ راحوا سينا وبعدين لما راحوا سينا وادخلوا الارض المقدسه رايحين فلسطين التي كتب الله لا احنا ما لناش قدهم فضرب عليهم التيه قعدوا في التيه 40 سنه وبعدين قعدوا في الشام وبعدين بقى بخت نصر والحرب الاباده الاولى وحرب الاباده وبعد كده تفرقوا في البلدان تفرقوا في كل حته بقى اللي راح عاش في الجزيره العربيه واللي راح عاش على اطراف الشام واللي راح عاش في فلسطين اللي هي يعني الشام برضو ارض المق... تفرقوا تفرق ففي مجموعه في مجموعه من اليهود راحت عاشت في ياسر مع تجاور الاوس والخزرج وده برضو من تقدير ربنا سبحانه وتعالى من تقدير ربنا سبحانه وتعالى مين بقى القبائل اللي راحت عاشت مع الخزرج في مع الاوس والخزرج في يسرب بنو قريظه وبنو النضير وبنو قينقاع الاوس تحالفت مع بني قريظه والخزرج تحالفوا مع بني النضير وبنو قينقاع كانت ايه بقى ايه الميزه اللي الاسلام اكتسبها من الحته دي كلما وقع شيء بين العرب واليهود كل ما يجي العرب واليهود يتخانقوا تيجي اليهود تقول لهم ايه لقد اطلنا زمان نبي ولنتبعنه ولنقتلنكم معه قتل عاد وارم. لهم الزمن اللي احنا فيه ده في نبي هيخرج. احنا هنتبعه لان هم طبعا اهل كتاب وطبعا العرب دول اهل ايه؟ اهل جاهليه اصلا دول بتوع اوثان اوثان اصنام. فطبعا لما العرب يسمعوا اهل الكتاب يقولوا لهم ده في الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي ده زمن نبي نبي اخر الزمان. لما هيظهر احنا هنتبعه وبعد ما نتبعه هنيجي نقتلكم هنخلص عليكم شوف تجار دين طول عمره تجار دين فعلا تجار دين ليه لو تاجر الدين ده بيعمل ايه يحرفون الكلمه عن مواضع يقول لك لا الايه دي مش موجوده يقول لك الايه دي منسوخ يقول لك الحكم ده منسوخ يلعب يلعب في النصوص يلعب في النصوص ولما يلاقي النصوص جايه مصلحته يقول لك احنا جاي نبي والنبي ده احنا هنتبعه عشان احنا اهل كتاب زيه ونخلص عليكم نخلص على الاوس والخزرج فايه ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه في في القران الكريم ولا يحيق المكر السيء الا باهله بقى يشال عليه القدير ان اللي يتبعوا النبي الاخير ده هم العرب ويقاتلوا به مين يقاتلوا باليهود بنو قينقاع وبعدها بنو النضير وبعدها بنو قريظه وبعدها خيبر يعني المكر السيء انتوا كنتوا قاعدين بتخططوا طول عمركم ان انتوا تتبعوا النبي ده عشان تحاربوا بيه العرب، يا شائل عليه القدير ان العرب هي اللي تامن بيه. والعرب بقى اللي تامن بيه تقاتلكم به. صلى الله عليه وسلم. ايه برضو اللي احنا استفدناه هنا كمسلمين؟ ما امنوش فين؟ لا ما اليهود عند 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 هو استكبار. استكبار بس كتر الكلام في الموضوع ده خلى اهل يسرب يبقوا كلهم في حصلت عمليه اويرنس كده يعني في وعي تام في البلد ان في نبي جاي ان في نبي زمانه جاي نحن في زمانه الان فالاويرنس ده استغلته الانصار استغلته الانصار في اول لقاء هيحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانا بقول لك يعني انت وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اليهود عمالين يهددوكم وهنخلص عليكم وهنتبع النبي وهنخلص عليكم وهنتبع النبي ونخلص عليكم. رنت الكلمه عند الانصار اه ده في نبي جاي. فبالتالي اول ما يشوفوا النبي هيعملوا ايه؟ تعال احنا احنا معاك اهو، 
احنا معاك اوعى تروح الناس الوحشين احنا معاك اهو اهو ترتيب ربك بقى سبحانه وتعالى تسارع مش خلى الانصار تؤمن لا في اسباب كثيره في اسباب كثيره لايمان الانصار لكن ايه اللي خلى الانصار سرعه استجابه في واحد قاعد بيهددني اهو في واحد قاعد بيهددني بالنبي بنبي اخر الزمان طيب ف معرفة اليهود ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة قديمة جدا فقديما يعني قال الحبران اليهوديان لتبع ملك اليمن عندما هم بقتال اهل يسرب لما غدر به قالوا له يعني دي قصة قديمة قوي كانت حصلت برضو وقت ما كان ملك اليمن بيتشتت كان في اثنين من احبار اليهود شافوا ملك اليمن ملك تبع جاي تبع ملك اليمن جاي يقتل اهل يسرب قالوا له لا ايها الملك لا تفعل فانك ان ابيت الا ما تريد حيل بينك وبينها ولم نامن عليك عاجل العقوبه فقال لهما ولما ذلك كان ملك اليمن غضبان على اهل يسرب فكان رايح يحاربهم فجم الحبران بتوع اليهود دول عشان اقول لك ان ان اليهود عارفين من زمان قوي ان سيدنا النبي جاي صلى الله عليه وسلم فرايح توب ده يقتل اهل ياس فالاحبار اليهود قالوا له لا اوعى تعمل كده قال لهم ليه يعني قالوا له ايه قالوا له انها مهاجر نبي البلد دي هتكون محل هجره نبي اخر الزمان انها مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في اخر الزمان تكون داره تكون داره وقراره فتناهى تب عن ذلك فهذه هي الظروف التي جعلت لدى اهل يسرب تطلعا لهذا الدين الناس بقت متطلعه انت عمال تخوفني عمال تخوفني عمال تخوفني طب انا الشيء اللي انا خايف منه ده انا بقيت بقى مستنيه كل شويه تقول لي هيطلع لك مش عارف ايه وهنخلص هيطلع لك ايه هيطلع لك ايه طب يا عم تخليه يطلع بقى خليه يطلع خلينا نشوفه ده ايه ولو طلع وانا شفته هروح انا التصق بيه علشان ما تقتلنيش انت بيه وقد كان طيب لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم دول كانوا سته من الخزرج لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه الاولى فقال لهم من انتم؟ قالوا نفر من الخزرج قال امن موالي يهود موالي يهود دي يعني حلفاء لما تلاقي كلمه مولى في في الكتب مولى دي ممكن تطلق على الحليف ومولى بتطلق على ابن العم ومولى بتطلق على المعتق وعلى المعتق يعني لو واحد كان عبد واعتق اسمه مولى يقول لك مولى بني فلان طب واللي اعتقه برضه بنقول عليه مولى وابن عمك تقول عليه مولى وحليفك تقول عليه مولى كل ده فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الناس دول قالوا لهم انتم منين؟ قالوا له احنا من الخزرج قال لهم اه من موالي اليهود؟ انتم تبع موالي اليهود؟ يعني حلفاء اليهود؟ قالوا نعم قال افلا تجلسون اكلمكم؟ ما تقعدوا اكلم معاكم شويه قالوا بلى فجلسوا معه فدعاهم الى الله عز وجل وعرض عليهم الاسلام وتلى عليهم القران فقال بعضهم لبعض ده هو ده ده هو قال بعضهم لبعض يا قوم تعلموا والله انه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم اليه اوعى اليهود تسبقكم يعني لو خدوه منكم هيخلصوا عليكم تعالوا بقى طبعا هي القصه مش قصه ان احنا يا احنا لقينا نبي لقينا نبي لا خلي بالك ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بس تبص في وشه كده 
النور ينزل عليك كده وتهدى انت تهدى خالص وكل زعبيب الكفر اللي هتيجي تقول لي امال هو ابو جهل بقى ما جت ومين قال لك ان ابو جهل كان بينكر انه نبي اصلا؟ هو ما فيش ولا واحد من بتوع قريش دول كان بينكر نبوته بس هي عمليه غيره عمليه حسد حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق مش قصه ان الناس دي ما امنتش هي الناس دي بس ما تلفظتش لكن هي عارفه عارفه الحقيقه ابو طالب نفسه كان عارف بس معرفه بدون حركه ما تسويش زي فرعون كده امنت انه لا اله الا الذي امنت به به بنو اسرائيل ده بيقول هو بيحشرك هو بيحشرك نعم وغيره 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 كتير يعني ما ينفعش في وقت النهايه دي في لحظات النهايه الايمان الايمان ما ينفعش طيب فهم شافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بس هو ده اللي اليهود بتقول لكم عليه فلا تسبقنكم اليه فاجابوه فيما دعاهم اليه بان صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام وقالوا انا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوه والشر ما بينهم فنرجو ان يجمعهم الله بك بالك بقى قلت لك لما يكون في احتراب اهلي الناس كلها بتتطلع الى المنقذ مش قاعد اقول لك المنقذ المنقذ طيب ناس كلها في مشاكل عايزين واحد يجي ينقذنا اي واحد بس لما تخيل اي واحد ده نبي بقى يبقى نبي يبقى نبي فنرجو ان يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم الى امرك وتعرض عليهم الذي اجبناك اليه من هذا الدين فان يجمعهم الله عليك فلا رجل اعز منك ثم انصرفوا الى بلادهم راجعين وقد امنوا وصدقوا الستة أسلم الستة أسلم أنا خد بالك هنا هتيجي واحد ممكن يجي يخش يقول لك يا عم صدور أصلهم أمنوا علشان عايزين يلحقوا قبل اليهود يا عم الناس دي أصلها أمنت علشان هي بس عندها مشاكل داخلية وعندها حرب أهلية فعايزين حد يجي ينقذهم وخلاص ماشي معاك معاك بس خد بالك بقى هو أنا عشان أعمل كده أنا أهدف نحورنا للعرب دونك ده هيعرض نفسه للقتل وما لما حيجوا في بيعه العقبه الثانيه يقول يا جماعه يا جماعه انتوا عارفين انتوا بتبيعوا الراجل ده على ايه؟ انتوا بتبيعوه على الموت على الذبح العرب كلها هتخلص عليكم فانت هتقول لي بقى هم علشان سمعوا كلمه من اليهود يعرض حياته للخطر او علشان هو يعني عايز اللي ما يبقاش في حرب اهليه يبقى تجيب حرب دوليه نعمل حرب عالميه لا كان في ايمان عشان واحد يجي يقول لك اه اصل ايمان الانصار كان ايمان مصلحه. الانصار دول امنوا علشان خايفين من اليهود، اصل الانصار دول امنوا علشان عندهم حرب اهليه، ايوه نعم هذه اسباب هذه اسباب جعلتهم مش جعلتهم يؤمنوا جعلتهم اسرع قبول للدعوه. انما امنوا وصمدوا. ما هي لو العمليه قصه تعالى صلح اللي بيننا، صلح بين اخواتنا ثم خلاص بعد ما يصلح بعد ما ان يؤلف بين قلوب الاوس والخزرج خلاص مش عايزينك ايه اللي خلينا نحارب العرب كلها ده احنا ده مش هيحاربوا العرب ده هيحاربوا العالم كله فاللي هيحارب العالم كله ده ده مش لمجرد ان تعالى صلح بين اخويا واختي ولا تعالى علشان نلحقك قبل ما اليهود تلحقك في حاجه اسمها ايمان ايمان لكن الاسباب اللي انا بقولها دي اسباب جعلتهم اسرع في القبول اسرع في القبول لكن اللي حصل بقى وقر الايمان في القلوب ده بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني 
كل اللي فات دي دي عوامل عوامل خارجيه لكن العنصر الاساسي نفسه محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي بيتكلم بقى سيدنا النبي بيشرح الاسلام بس خلاص بقى عايز ايه بقى بيشرح الاسلام مع ناس مستعده تسمع هي دي بس هي دي الحته الايدج اللي عند الانصار الحته الزياده اللي عند الانصار انها عايزه تسمع طب هي ليه عايزه تسمع لان يهود عمالين يزنوا عليهم ولان في حرب اهليه في بلدهم فعايزين يسمعوا بس بقيه القبائل هي مش عايزه تسمع بقيه القبائل اللي عايز ملك اللي عايز زعامه اللي عايز قرشين اللي عايز سبوبه اللي عايز مصلحه اللي عايز اللي عايز اللي عايز فمش عايزه تسمع فمش عايزه تسمع الميزه الوحيده اللي كانت عند الانصار اللي كانت عند الاوس والخزرج انهم عايزين يسمعوا عايزين يسمعوا طب ليه كانوا عايزين يسمعوا للاسباب اللي انا قلتها لكم دي طيب مين هم بقى السته دول حد يعرفهم طبعا انا لو قلت لك اذكر الان اسماء ست مسلسلات ستعرض في رمضان كله هيقول طبعا او اذكر اسماء الست فرق تلعب في الدوري الاوروبي الممتاز مثلا او برشلونه وريال مدريد وبترو اتلتيكو ها مانشستر واحد انما اقول لك بقى بقى مين السته اللي انت عايش على خيرهم النهارده ها في حد يقول اي حاجه طيب هي الشوكولاته دي يا ابني انت قاري عليها ولا ايه سبحان الله انت ايه دي كانت اخر واحده في الكشك دي ولا ايه عينيك لا والله هي مش راضيه تطلع مش راضيه طيب اسعد ابن زراره اسعد ابن زراره عوف ابن الحارس رافع ابن مالك قطبه ابن عامر من بني سلمه عقبه ابن عامر من بني حرام جابر ابن عبد الله اسعد ابن زراره اسعد ابن زراره اول واحد مات من اهل العقبه ده مات على طول اول لما النبي هاجر مات سنه واحد هجريه اسعد ابن زراره وكان اصغر واحد فيهم يعني اصغر من اصغر واحد فيكم كان اصغر من اصغر واحد من اللي قاعدين قدامي دول اسعد ابن زراره ده نمره واحد عوف ابن الحارس ده من بني النجار بني النجار اخوال النبي صلى الله عليه وسلم فده قريب النبي صلى الله عليه وسلم عوف ابن الحارس ده اللي هو مين اخو معاذ ابن عفراء عارفين معاذ ابن عفراء اللي قتل ابو جهل ايوه كده خد بقى شكرا طيب هنادي بقى مش معقول كده اول واحد بايع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من السته هو ده اللي قتل ابو جهل هو ده اللي قتل ابو جهل عوف بن الحارس رافع بن مالك ده كان اسلم قبل كده لما ده اتكلمنا عليه المره اللي فاتت قطبه بن عامر من بني سلمه عقبه بن عامر من بني حرام جابر في سيدنا جابر سيدنا جابر لما ابوه عبد الله مات كان عايز يتجوز فعارفين اللي هو راح يتجوز قال له هتتجوز ايه؟ قال له اتجوز سيب فقال له هلا بكره تلاعبه تلاعب طبعا انتوا حافظين الحديث ده زي عيونكم يعني هو الحديث ده سيدنا جابر هلا بكره طب هو ليه بيقول له بكره يعني هو ليه راح يتجوز واحده سيب؟ عشان كان عنده تسع بنات اخواته مين اللي هيربي البنات؟ فهو ما بيدورش على مصلحته ما بيدورش على الجواز عشان مصلحته يا حضرات هو عايز يتجوز عشان واحده تربي بنات تربي اخواته ربي اخواتي على اخواتي على اللي كابوهم انا مالي مصلحتك يا سيد يا سيدنا بس ما عشان كده هو من اهل العقبه وانت من اهل ايجيبت نعم جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله من بني عبيد ابن عدي يبقى هؤلاء هم السته نعم 
لا 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 لم يكن من 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 الموالين كان من الانصار من اهل من اهل المدينه طيب ده جابر ده هنعيش معاه قصص يا يعني ابوه اللي هو كان عنده عرجه كده في قدمه والده عبد الله ده اللي كان بيعرج فلما جم في احد جم في احد بيتخانق هو وجابر مين فينا اللي يطلع يحارب؟ فده بيقول انا اللي اطلع مين فيهم اللي يطلع يحارب مش مين اللي يقعد بقى في الكافيه مين اللي يطلع يحارب؟ فقال له يا ابي يعني انت انت ممن انزل الله عذرهم ليس على الاعرج حرج ده بالاسم كده ليس على الاعرج حرج يقول له لا اني اريد ان اطا الجنه بعرجاتي هذه انا عايز ادخل الجنه واقول ادوس برجلي العرجه دي في الجنه وقد كان خرج ومات على طول شهيد على طول بس ناس عندها فيجن ناس شايفه ناس شايفه رايحه فين ناس شايفه رايحه فين السته دول هؤلاء هم السته الذين دول اللي بداوا يتحركوا وخدوا الـ 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 الاسلام وعادوا به الى قومهم وذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم الى الاسلام حتى فشى فيهم فلم يبقى دار من دور الانصار الا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ده كان اول حاجه تحصل في الهجره بقى. خلاص احنا بدأ داخلين على الهجره بقى دلوقتي دي السنه فاضل لسه موسمين حج كمان موسمين حج. الموسم الاولاني ده هما ثلاث مواسم، الموسم الاولاني جه ست الموسم الثاني 12 الموسم الثالث 73 وبعدين الهجر يعني هنقعد سنه يعني النبي مش هيشوفهم الا بعد سنه كمان يعني ما حدش هيبعت لي ايميل بعد اسبوع ولا اول لما ترجع طمني وبعت لي رساله طمني عملت ايه مع اهلك؟ نشوفك بعد سنه يا رسول الله واللي يشوفك بعد سنه ده ايه؟ هنبقى 12 تسعه من من الخزرج وثلاثه من الاوس يعني مواضيع طب هو ليه المواضيع ما خلصتش بسرعه يعني؟ ليه يقعد سنه و... ويقعد سنه كمان؟ ما كنا خلصنا بقى ما مش انتوا الانصار؟ مش خلاص مش هو ده مش الهجره عندكم؟ مطيالة لا ما فيش مطيالة هي مش مطيالة يا حبيبي هي القصه كلها القصه كلها ايه؟ القصه كلها ان احنا انا هختم بقى بالكلام ده عشان هنشوفكم بعد العيد بقى ان شاء الله. ده اخر حاجه قبل القصه كلها ان ما اشد ما اشد غفلة الطغاة وما أشد استعجال الدعاء إحنا عايشين في الحتة دي إحنا عايشين في الحتة دي ما أشد غفلة الطغاة وما أشد استعجال الدعاء يعني ما هو لازم واحد من الاثنين دول يفوق يا إما الطاغية ده يفوق يا إما صاحب الحق ده يتقل يتقل ويقول لك يتقل خد ايه؟ حاجه نظيفه انت انت ما بتجيبلناش حاجه نظيفه انت بتجيب الحاجه الثانيه بتلبسها لنا على طول. ف دي هي دي المعاناه هي دي المعاناه في اي مجتمع اشد غفله الطغاه وما اشد استعجال الدعاء. نسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا بكم على خير وان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى وان يتقبل منا اعمالنا وان يبلغنا رمضان وهو راض عنا. وأن يجعلنا فيه من العتقاء من النيران ومن المقبولين أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته